0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Vi ber tillsammans. Evig Gud, himmelens och jordens Herre. Du ser vår benägenhet att lämna dig, skaparen, och tillbe skapade ting som inte kan hjälpa. Förlåt oss, för oss tillbaka, håll oss nära dig och låt våra liv vara ett vittnesbörd för dem vi lever bland. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Som episteltext, som brevtext, ska jag läsa från första Korintsi brevet, tionde kapitel, verserna 6-13. I de här verserna skriver Paulus hur vi kristna idag ska tänka på hur vi, vilken nytta vi har av Gamla testamentets berättelser. Inte minst Gamla testamentets svåra berättelser. Så här skriver Paulus. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem som det står skrivet Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde På en enda dag föll 23 000 Och vi ska inte frästa Kristus som några av dem gjorde De dödades av ormar Klaga inte heller som några av dem gjorde de dödades av fördärvaren. Det som hände dem är exempel. Och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nummer 416 i Lova Herren. Aldrig är jag utan fara. Vi ska ge oss ut på lite av en tidsresa. Vi kommer i huvudsak färdas ganska långt. Tillbaka. Men vi ska göra ett kort stopp på vägen tillbaka till domabokens tid för att förstå lite grann varför vi gör det här. Och det korta stoppet är kan man säga i vår eh, rörelses eh, barndom runt sekelskiftet 1800 talet En historiker beskriver det samhälle som Sverige var då på det här sättet. Kyrka och samhälle bildade en enhet. Kyrkan omslöt varje individ från vaggan till graven. Dop, nattvard och kyrkogång gjordes till medborgerliga plikter. Att vara en god medborgare och en god lutheran sammanföll således. Så beskriver Karlaxel Axel Lundqvist tiden runt sekelskiftet 18 1800 talet Och det är en väldigt annorlunda tiden den vi lever i nu. Vår kultur kan man med rätta beskriva som postkristen och pluralistisk. Vi lever omgivna av nära människor som tror på och lever för alla möjliga saker. Pluralism betyder helt enkelt mångfald. Men inte bara mångfald som fenomen, alltså att det finns många olika alternativ, utan också mångfald som ideologi. En, en ideologi som säger att alla val ytterst sett om vad man ska tro på och leva för är personliga, privata och precis lika bra. Utom de som inte är det. För någonstans anar man att även om vårt samhälle är fullt av ett kulturellt och institutionellt kristet arv. Så finns det någon typ av gemensam känsla av att det där är någonting vi har lämnat bakom oss. Det här är en utmanande situation för oss kristna. Att leva i ett postkristet och pluralistiskt samhälle. Hur, hur ska det gå för oss? Ja, vi åker vidare på vår tidsresa. Vi åker till tiden ungefär 1200-1000 år före Kristus. Och när vi kommer och landar i den tiden, i domabokens tid, så upptäcker vi att vår situation, att leva omgivna som vi är av eh, andra folk och andra gudar, inte egentligen är en undantagssituation utan på många sätt normen. Guds folk har alltid levt i Guds värld. Fast också omgivna av människor som tror, tänker och lever annorlunda. Så vi stiger in i domabokens tid som är en kaotisk tid. Det är en nedgångsperiod för Guds folk med moraliskt och med andligt förfall. Vi kommer att se att Guds folk inte är immuna mot frästelserna och svårigheterna med att leva i en sån tid som de gör. Hur ska de kunna leva troget Gud och leva distinkt annorlunda från de omgivande folken och deras gudar? Det är spänningen som driver domarboken framåt. Men jag ska ge en liten spoiler som kanske lite grann sabbar den spänningen men domarboken gör det själv som en liten trailer i början. Guds folk kommer att misslyckas. Gång på gång Historierna i domarboken är spännande och dramatiska Men djupt frustrerande och stötande samtidigt För de mänskliga karaktärerna, varenda en Också de vi skulle vilja tänka på som bokens hjältar Är så ofta ute och cyklar Är vilsna, brustna Det finns bara en hjälte i domarboken och det är Gud själv. Och tack vare Gud så är Guds plan inte körd. För vi ser Guds trofasthet i en kaotisk tid. En period, en tid då Gud fortsätter att vara sig själv. Då Gud fortsätter lyssna och svara på sitt folks förtvivlade rop. Även när krisen de är i beror på att de övergav honom. Vi kommer se hur Guds löften blir verklighet. Inte tack vare utan trots Väldigt trubbiga mänskliga redskap som Gud har att jobba med. Här i Rosenisk när vi säger att vi vill stå på Bibelns grund så är en sak vi menar med det är att hela Bibeln är till nytta för oss. Vi behöver de trösterika verserna, de vackra, de underbara verserna, de som är lite som en söt karamell som man gärna går och suger på. Men vi behöver faktiskt också de varnande bitarna, de som mer liknar en bäsk för sjukdomar som plågar Guds folk. Så därför ska vi ta i tur med domarboken och ut under några veckor. och Jag hoppas ni kommer tycka att det är lika spännande som vi tycker som studerar och ska få dela något ur boken med i predikan. Med det sagt ska jag läsa dagens predikotext från Domarbokens andra kapitel vers 6 till kapitel 3 vers 6. I Jesu namn. När Josua sände iväg folket gick Israels barn var och en till sin arvedel för att ta landet i besittning. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och hade sett alla de storverk som Herren hade gjort för Israel. Och herrens tjänare Josua Nunson dog när han var 110 år gammal. Man begravde honom på det område som var hans arvedel i Timnat Heres i Efraims bergsbyggt norr om berget Gaash. Och hela den generationen samlades till sina fäder. Då växte en annan generation upp efter dem. En som inte kände herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i herrens ögon och tjänade balerna. De övergav Herren sina fäders gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde andra gudar, gudarna hos folken som bodde omkring dem. De tillbad dem och väckte därmed Herrens vrede. Så övergav de Herren och tjänade Baal och Astarterna. Och då upptändes Herrens vrede mot Israel och han gav dem i händerna på rövare som plundrade dem. Han sålde dem till deras fiender runt omkring och de kunde inte stå emot sina fiender längre. När helst de drog ut var herrens hand emot dem till deras olycka Så som herren hade sagt och så som herren hade lovat dem med ed Och de var i stor nöd Då lät herren domare uppstå som frälste dem ur deras plundrares hand Men de lyssnade inte heller till sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbad dem De vek snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för herrens bud Och gjorde inte som dem när Herren lät domare uppstå bland dem var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand så länge domaren levde. Herren förbarmade sig när de jämrade sig över sina förtryckare och klåkare. Men när domaren dog vände de sig bort igen och blev ännu mer fördärvade än sina fäder. De följde andra gudar och tjänade och tillbad dem. De avstod inte från sina gärningar och sin hårdnackade hållning. Därför upptändes Herrens vrede mot Israel och han sa Detta folk har brutit mot mitt förbund som jag fastställde för deras fäder och de har inte velat lyssna till min röst. Därför ska jag inte längre driva bort dem för ett enda av de folk som Josua lämnade kvar när han dog. Genom dem ska jag sätta Israel på prov. Kommer de att hålla sig till Herrens väg och vandra på den som deras fäder gjorde eller inte? Alltså lät Herren dessa folk bli kvar. Han fördrev dem inte genast och han gav dem inte i Josuas hand. Dessa var de folk som Herren lät bli kvar för att med dem pröva alla israeliter som inte hade varit med om alla krigen i kanan och för att lära Israels barn att föra krig. De som inte hade varit med om det förut. Filisternas fem förstar och alla kananier och sidonier samt Hiveerna som bodde i Libanons bergsbygd. Från berget Bal, Hermon ända till vägen mot Hamat. Men de ville Herren pröva Israel för att se om de ville följa hans bud som han gett deras fäder genom Mose. Så bodde Israels barn bland Kananerna, Hetiterna, amoréerna, periséerna, Hivena och Jebusiterna. Och de tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar. Vi ber. Ja, Gud, tack för att Bibeln är så ärlig. Tack för att det inte är en nostalgisk bok som skildrar guldålder efter guldålder och perfekta människor, utan som skildrar människor sådana som vi. Tack för att i denna ärlighet, i all denna, alla dessa komplicerade historier, i all denna blandning av gott och ont, så möter vi dig som alltid är trofast, som alltid är rakt igenom god och som alltid bryr sig om sitt folk. Hjälp oss att höra vad du vill säga till oss genom det här avsnittet vi just har läst. Hjälp oss att tro dig, känna dig och tjäna dig. I Jesu namn. Amen. Vi hoppar in i kapitel två nu, så låt mig försöka... Liksom sammanfatta var vi är någonstans, vad som har hänt hittills. Domarbokens första ord är efter Josuas död. Så det är en bok som tar vid precis där, där, där Josuas bok slutar. Och vi ser här i början av domarboken hur Josua lyfts upp som en hjälte. Det står att folket tjänade så, här, så länge Josua levde, i vers 7 som vi läste. Och det kopplas till att Josua själv var Herrens tjänare. Just för att Joshua själv tjänade Gud var han en mäktig ledare för sitt folk. Hans framgången i hans ledarskap handlar inte om att han var en god ledare utan att han var en god tjänare åt Gud själv. Och domarboken skulle vara en väldigt annorlunda bok ifall de som följde efter som ledare också tjänade Herren på samma sätt. Men så kan vi se att Joshua bok som slutade med med starka och, och mäktiga ord om hur Gud höll sitt löfte till Israels barn och gav dem det här landet som han hade lovade det kan vi se när vi lämnar Josua och kommer in i domarboken så får vi ett kompletterande perspektiv Gud hade hållit sina löften han hade gett om landet men Guds folk hade inte helt och fullt gjort sin del och tagit landet i besittning, tagit över alla de områden som fanns där folket liksom agerade halvhjärtat och drev inte bort de andra folken trots att Gud hjälpte dem vart de än gick fram. Om vi läser i domarboken 1 så står det hur stamm efter stamm, när de försöker inta ett område så hjälper Gud dem. Men någonstans så slutar de bry sig om det där, börjar kompromissa. Och Gud konstaterar i precis före det vi läste, ni har inte lyssnat till min röst, ni har inte gjort färdigt det jobb ni fick. Då behöver vi stanna upp lite igen För när vi står inför den här situationen att Gud har sagt ta in hela, inta hela landet, driv ut de andra folken. Och Israel inte gör det så kanske vi tycker att Israel är lite mer sympatiska än Gud själv. Eller hur? Det är någonting djupt stötande för oss att läsa om Israels liksom, invasionskrig i kanans land. Det finns det några saker, jag kan inte ägna den här stunden åt en föreläsning om krigen i Gamla testamentet, men jag vill säga några korta saker för att korrigera och belysa vårt perspektiv på det här. Det vi läser om är inte en etnisk gränsning. Israels folk är i sig blandat av både israeliter och andra personer och familjer från, från omgivande folk som har välkomnats in i folket genom sin tro på Gud. Det är inte en etnisk gränsning. Det finns inte materiella motiv bakom det här kriget. Så att man vill komma åt naturtillgångar eller på andra sätt attraktiva platser och resurser. Tvärtom, när Israels folk gör det, tar för sig av folkens rikedomar, så korrigerar Gud det mycket bestämt. Om vi ska säga någonting om vad det vi ser här så skulle vi kunna säga att det är ett förskott på Guds rättvisa. När Gud för 400 år, 400 år tidigare hade lovat Abraham att få det här landet så sa han, ni ska få det här landet, men inte nu. Först måste folken som bor där, först måste deras synder ha nått sitt fulla mått. Gud flyttar inte lättvindigt undan de här folken från sitt land. Deras synder, deras samhälle och deras kultur behövde liksom löpa linan ut innan Gud var beredd att döma den. Och Några av de aspekterna av att deras synder nått sitt fulla mått kommer vi komma tillbaka till strax. Gud kommer att döma hela världen en dag. Kommer döma all världens ondska. Och tack och lov för det. Någon måste sätta ner foten mot allt det onda som sker i historien. Här var ett undantag där Gud gjorde det i historien. Och det intressanta är, i bokens första stycke så erkänner en av kanans kungar att det som händer är rättvist. Han säger Gud har vedergällt mig för vad jag har gjort. Han sett att använda sin makt var förtryckande, var grymt och när han själv besegras av Israel så erkänner han Guds rättvisa. Det finns mycket mer att säga om krigen i gamla testamentet men vi kan inte uppehålla oss där allt för länge. Vi skulle kunna ta en liten jämförelse bara. Om vi tänker på andra världskriget som är lite närmare oss i tiden. Varför skulle de allierade invadera Normandie den 6 juni 1944? Det är väl inte Frankrike som är fienden? Varför gå i land där och kriga och det kommer franska städer kommer förstöras och allt sånt där? Nej, Frankrike är inte fienden. Men de står under inflytande och under kontroll av en destruktiv makt som hotade hela Europas existens. Från invasionen dagen D myntades ett nytt ord i engelskan, beachhead. Det handlar om att ta en strand och använda den stranden som ett fotfäste som en plats där man kan ta spjärn för att sedan pressa framåt. I domarboken så är det egentligen inte kanans folk i det större perspektivet som är fienden. Guds fiender, det är synden och ondskan i världen. Men för att kunna välsigna hela skapelsen och befria den från det onda behövde Gud etablera en sån landremsa, en beachhead ett ställe där han kunde ta spjärn. Ett land och ett folk som levde i gemenskap med honom och vars levnadssätt och kultur kunde vara som ett skyltfönster för alla världens folk på hur det är att leva i harmoni med skaparen. Det var Guds avsikt. Vi är också indragna i konflikten mellan gott och ont. Men ingen levande människa är vår fiende. Konfliktlinjen mellan gott och ont går inte mellan människor utan rakt igenom var och en av oss så när vi läser om den här konflikten, om kampen i domarboken, har den något att säga oss men inte omedelbart på samma sätt okej okay. märkte ni att början av den här berättelsen liksom introducerar en konflikt och därmed en spänning som, som blir nerven i hela den här berättelsen vi läste så länge Josua levde och så länge de äldste levde tjänade man Herren. Så länge de levde. En liten ledtråd, en liten antydan. Vad, vad kommer hända nu? Vad kommer hända sen? De lever inte för evigt. Vad händer när Josua dör och den generationen? Ja, när dramat och handlingen kommer igång så är det en dyster berättelse. Det står från vers 10 att en annan generation växte upp som inte kände Herren. Och det där får oss ju att spekulera i. Vad var det som gick fel? Vad var det som inte funkade i överföringen från en generation till en annan av tron på Herren, Israels Gud? Det är svårt att tro att barnen som växte upp inte, så att säga bokstavligt, inte hade hört talas om Gud och vad han gjort. På något sätt. Vi vet inte exakt hur. På något sätt överfördes inte en varm och levande och personlig relation till Gud till nästa generation. Bibeln pekar inte finger på vems fel det var. Var det föräldrarna som, som misslyckades, som hade tråkiga andakter? Eller var det barnen som inte ville lyssna? Vi vet inte. Men det är en stor sorg att läsa en sån sak. Någonting som bör beröra oss. Särskilt oss som har en ung generation ibland oss kanske i våra egna hem. De kände inte herren och började därför tjäna andra gudar. Och så presenteras några gudar för oss. Baal eller Baal eller hur man nu vill uttala det och Astarte. Herr och fru Gud i Kanan. Baal var den gud, guden. Stormens och fruktbarhetens Gud och Astarte var hans fru. Det var Kanans mest populära gudar. Men de hade en lokal variation med de kunde heta lite olika saker och gillade du inte den här varianten så fanns det en annan i byn bredvid och så vidare. Bal och Astartes roller var att ge fruktbarhet, att ge bra skörd. Det är något som kan framstå som trivialt för oss som plockar grönsaker och grejer i butikshyllan men helt livsavgörande för folk som levde av jordbruk att man fick en god skörd. Så Vi ska inte allt för lätt tänka att det där är primitivt, eller korkat. Men här finns något djupt, liksom osunt och destruktivt i den här formen av andlighet. Fruktbarhetsgudar, och hur tillbad man dem då? Ja, människans roll var att inspirera de här gudarna. Framförallt män gick till Baals tempel. Besökte tempel prostituerade och det de gjorde tillsammans i det där templet skulle, liksom, skulle inspirera Baal och Astarte att ge god skörd till landet. Vilken bekväm religion för den som vill rationalisera en omättlig sexuell aptit. Ja, du vet. Det är bra för veterskörden. Det är därför jag gör det. Ett så förvirrat, så destruktivt system där andlighet och sexualitet visar sig från sina sämsta sidor. Så dystert att det folk som känner Herren tar efter det. Men så fantastiskt att när Guds folk glömmer så minns Gud. Gud är inte partisk och inte kall. Han är inte partisk, vilket betyder att de här konsekvenserna som han har lovat sitt folk av att bryta mot förbundet kommer att bli verklighet. De förlorar sin frihet, de förlorar sitt land, de förlorar gemenskapen med Gud som gett dem liv och frälsning och de liksom degraderas i sin mänsklighet. De förnedrar sig själva genom sitt beteende. Gud är inte partisk. Han har inte utvalt Israel för att de är på något sätt hans favoriter. De skulle vara hans redskap så att han kunde väl signa alla folk. Och om de inte tänker uppfylla den uppgiften så kommer det komma konsekvenser. Men Gud, tack och lov är heller inte kall. I vers 18 står det att folket jämrade sig. Det här ordet förekommer bara tre, fyra gånger i Gamla testamentet. Och förutom det här tillfället så är de flesta i början av andra mosebok- när folket är i fångar i Egypten, slavar under Farao, och, och de jämrar sig. Och Gud hör och Gud minns sina löften och han känns vid sitt folk som sitt eget. Och så räddar han dem från Farao i Egypten och från kanans kungar i deras eget land. Igen och igen och igen. Kapitel två börjar med att Gud uttryckligen minns vem han är. Jag förde er upp ur Egypten, in i det land som jag lovat att ge era fäder. Och jag sa, jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Och så sände Gud domare, militära anförare som vi under de kommande veckorna ska få stifta bekantskap med, några av dem i alla fall, som Deborah, och Gideon och Simson. Tack och lov för att Gud minns även när hans folk glömmer. De verserna i mitten av kapitel 2 om, om hur Israels folk lämnar Gud och vad som händer då. De funkar som en trailer för vad som kommer hända i hela domarboken. En cykel som kommer att upprepas igen och igen. Israel överger Herren. Herren blir vred och låter dem få sin vilja igenom. Okej, ni ville lämna mig. Ha så kul. Det uppstår kris och förtryck i folket och i landet. De förtrycks av sina fiender Israel ropar. Herren sänder domare och genom dem befriar Herren Israel. Det blir fred, domaren dör och folket vänder sig bort. Och så börjar det om igen, varv efter varv efter varv. Men vers 19 säger att när domaren dog blev det ännu värre än generationen före. Det är inte bara en cyklisk berättelse utan en nedåtgående spiral. Välkomna till Bibelns mest dystra bok. För lite drygt tio år sedan släppte Lunda-professorn Svante Nordin en bok om 1900-talets filosofer. Och han kommenterade det, den boken så här i en tidningsartikel. Dagens unga lever i en illusion. De ser inte skörheten i vår moderna civilisation. Allt som hände före 1989 tycks vara bortglömt. Att läsa om världskrigen har blivit som att se en spännande film. För de som föds rakt in i den moderna och globaliserade världen kan historien uppfattas som tillryggalagd. Avslutad passé. Det Svante Nordin pratar om som präglar oss idag. Historielöshet. Är någonting som vi ser i domarboken. Som är livsfarligt för Guds folk. Att glömma. Att ha liksom en kollektiv minnesförlust. Där vi glömmer bort vad Gud har gjort för oss i historien. Det är ungefär det värsta som kan hända. Guds folk. Gud före sitt folk upp ur Egyptens slaveri. Och gav dem ett land. Det är gamla testamentets viktigaste händelse. Men också nya testamentet handlar om vad Gud har gjort i historien. Hela vår tro handlar om vad Gud har gjort, handlar om en historia, den verkliga historien där Gud grep in och befriade oss, inte bara ur slaveriet under fara, utan där Gud kom själv i Jesus och befriade oss ur slaveriet under synden. Gud har gett oss så mycket mer än tillfälliga och bristfälliga mänskliga räddare. Gud kom själv, den enda som verkligen kunde lösa vårt problem, Jesus Kristus. Den där historien är fortfarande verklig livsviktig och vi lever fortfarande i den vi har ärvt historien vi måste förvalta den föra den vidare och vi deltar i den så vi Guds folk är kallade att komma ihåg och det betyder att vi vuxna och äldre måste tänka igenom hur vill vi föra den här tron den här historien vidare till våra barn och unga och den yngre generationen behöver se upp med frestelsen att avfärda de äldre som förlegade och mossiga. Det ligger på båda generationer att ta ansvar för det, men allra mest förstås på vuxna och äldre. Vi behöver minnas den bibliska historien som är den historia vi lever i. Men jag tror att vi också skulle göra rätt i att minnas vår mer omedelbara historia. Vad Gud gjorde för och genom de generationer som levde just för oss. Så att vi kan inspireras av dem och förvalta det som de har gett oss. Strukturer och institutioner, byggnader som den här. Traditioner. Allt det där är ju sekundärt och förhandlingsbart jämfört med evangeliet. Men allt det har vunnit genom hårt arbete. Om vi glömmer det kan vi löpa risken att ta det för givet och liksom rycka på axlarna. Och sen så går det där förlorat över tid. Vi är inte bara individer i nuet. Vi har ihop med varandra och med Guds folk i alla tider. Tvärs över alla kulturer och tidsåldrar tillhör vi samma Gud som minns, som griper in och räddar och befriar. Vi är inte kallade till nostalgi, men till att minnas, förvalta och lära oss av vår historia. Tillbaka till den här berättelsen. Den första spänningen som hängde i luften. Vad kommer hända med nästa generation? Och hur kommer Gud agera i nästa generation? När vi lämnar den här andra scenen och vi har fått den här destruktiva negativa spiralen som utvecklar sig i folket blir spänningen som hänger i luften. Vad kommer nu hända med folket och med Guds syften? Och vi läser i kapitel 2, vers 20 att Gud konstaterar det här folket har brutit mitt förbund. Så dystert. Och ännu mer dystert, ännu mer uppseendeväckande inser man när man eh, kikar på eh, hebreiskan som ligger till grund för den här översättningen. Och det är ju skönt att det finns experter som kan lära oss sånt. Vanligtvis när Gud talar om sitt folk i Gamla testamentet så använder han ordet am, folk, eller ami, mitt folk, och så kontrasteras det med goj och gojin, hedningarna. Israel, Guds folk och hedningarna. Men när Gud i vers 20 talar om Israel så säger han Detta goj har brutit förbundet. Israel har blivit hedningar. Det är ungefär det sorgligaste som skulle kunna hända. De han befriade för att ge dem ett land där de skulle leva som exempel för hela jorden för att välsigna alla folk. De har blivit som alla folk. Hur ska Guds plan kunna fortsätta då? De skulle vara ett kontrastfolk, ett ljus i mörkret. Och så släckte de lampan. Och Hela berättelsen slutar i en tragisk motsats till hur den började. Kapitel 2, vers 6, de tjänade Herren. Kapitel 3, vers 6, de tjänade folkens gudar. De är inte friare eller mer sina egna än de var innan. De har bytt en tillhörighet under den verkliga guden mot en tillhörighet till små lokala stamgudar. Det här är vad vi Guds folk, är benägna att göra i varje tid. Men hur ska vi kunna vara Guds redskap om vi släcker lampan och glömmer den kallelse Gud har gett oss? Jag blir påminn om, som säkert ni också, om Kents hitlåt De Andra. Från albumet Vapen och ammunition. Om ni inte blir det så kan jag läsa några textrader för er. Vi kommer inte längre. Vi är tillbaks på noll. Men ingen kommer sörja. Vi har spelat ut vår roll. Vi glömmer hela skiten. Det betyder ingenting. Vi skulle kommit längre, men det räckte inte till. Vi blev som de andra. Vi blev som de andra. Vi blev som de andra. Åh, när Guds folk blir som de andra. Vi är inte kallade till att föra krig. Men till att känna och tjäna Gud. Tillhöra Gud, inte omvärlden. Vi lever i en tid av religiös relativism, av normlös sexualitet. Och Gud har kallat oss till att vara och leva annorlunda. Jesus sa, ni ska vara ljus och salt. Men inte är det lättare idag, för avgudarna är liksom målade mer i gråskala än vad vi tycker, åtminstone när vi läser domarboken. Alltså, man vet ju om man har gått till ett balstempel. Det är svårt att förneka. Men hur vet man om ens karriär, eller ens pengar, eller status, eller jakten på den rätta, eller mat eller dryck har blivit till en avgud för en? Det är jättesvårt att veta. Det vi kan göra är att kontinuerligt vända om till Gud och be om förlåtelse och hjälp och urskiljning för vår egen skull och för att världen behöver ett Guds folk som lever distinkt. Hur ska de annars lära känna Gud? Inledningen till domarboken är en berättelse utan lyckligt slut. Och under de kommande veckorna så kommer vi följa utvecklingen när Guds folk, när Gud förlåt, räddar sitt folk gång på gång med hjälp av allt mer trubbiga och bristfälliga redskap. Domarna blir vara sämre och sämre precis som folket omkring dem. Men när vi läser det så ska vi se den verkliga hjälten. Gud som griper in, som hör när hans folk jämrar sig, som förbarmar sig, som befriar och som håller det löfte han sa i kapitel 2, vers 1. Jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Tack och lov för att de orden gäller. Och för att Jesus är det främsta beviset på att Gud är den som aldrig överger sitt folk. Som minns när vi glömmer. Vi ber. <hör> Gud det fyller oss med sorg när vi ser hur Israel blev som de andra. Men är vi ärliga så inser vi att det här är fästelsen och tendensen för oss också. Så vi måste be dig om hjälp. Vi är tacksamma för att vi lever i en tid då du inte har kallat oss till krigföring. Utan till att vittna om evangeliet om Jesus. Vilken förmån att få känna dig, Jesus. Du som är den verkliga befriaren. Vilken förmån att få känna dig och leva annorlunda och vittna om dig i den här världen. Och ändå vill vi så ofta bara vara som de andra. Som om vi inte kände dig. Så Gud, när vi glömmer, tack för att du minns. Påminn oss, väck oss, varna oss. Hjälp oss att söka kraft i ditt ord, i din ande och i varandra. Tack för att du är den som aldrig bryter ditt förbund. Vi behöver dig, Jesus. Nu och alltid. Amen.